0: Bienvenidos a una edición más de Centro Familiar Cristiano.
1: ¿A dónde vives? Para muchos de nosotros, lo primero, pastora, que viene a nuestra mente es una ubicación, una dirección. Uh -huh. Más, esta pregunta no tiene nada que ver con una ubicación, con una dirección, sino con un estado mental, uh -huh que tiene que ver con el pasado, el presente y el futuro. Cuando nosotros te preguntamos o cuando escuchas la pregunta ¿a dónde vives?, yo te estoy preguntando... ¿En qué estado mental vives? El libro de eclesiastes capítulo 3, versículo 1, dice, hay una temporada para todo y un tiempo para cada actividad bajo el sol o bajo el cielo. Entonces, cada cosa tiene su tiempo, cada temporada requiere de que tú vayas a hacer algo. Todo ser humano vive en uno de estos tres estados mentales, en el pasado, en el presente o en el futuro. Hoy, como la primera parte de esta charla, nos vamos a enfocar en casi mayor hablar del pasado porque yo digo que hay muchas cosas aunque el pasado ya pasó y siempre las personas hablan de, y dicen, no, suelta el pasado. Las personas dicen, olvídate de lo que pasó, cuáles son los traumas que tú traes para entonces trabajar eso y traerte algún un presente saludable para que tengas un bienestar, para que tengas un mejor futuro. Entonces, yo tengo que enfocarme y tenemos que hablar del pasado como el lugar donde empezó todo para yo poder tener una mejor, un mejor presente. Entonces, todo ser humano vive en uno de estos tres estados. Por eso es que usted escucha siempre a personas hablar y decir, cuando yo era, cuando yo hacía, o personas te van a decir, no, porque yo voy a ser, o porque yo voy a tener. Entonces... Hay muchas personas o que hablan del pasado o que hablan del futuro e ignoran el presente.
0: Así es. Pues, usted, usted, en otra palabra, usted está diciendo que nos eh, vamos a decir, estancamos, nos enfocamos en lo que éramos antes don, y lo que queremos alcanzar, pero no estamos viviendo en el presente. No, no estamos enfocando en lo que así, estamos viviendo en este es. momento.
1: Y hay algo poderoso que en lo que usted acaba de decir. En el único tiempo en el que yo puedo mejorar, cambiar, transformar mi pasado o mi futuro es en el presente. Pero hay personas o viven en el pasado o viven en el futuro... Pero no trabajan en el presente. Entonces, yo no puedo volver a mi pasado y cambiar lo que pasó. No lo
0: puedo borrar.
1: Yo no puedo borrar eso. Pero tampoco sé lo que va a traer mañana porque yo no tengo la capacidad de ir a mañana y saber lo que va a suceder. Pero sí tengo la capacidad de presente, de hoy, para mejorar ya sea mi pasado o mi futuro.
0: Así es que tenemos el poder... Ahora, en el presente, para cambiar nuestro futuro, para llegar donde nos vemos en el futuro.
1: Así es, así es. Entonces, tú vas a operar de acuerdo al estado mental en el que estés. Si, si estás en el pasado, siempre vas a hablar de pasado, siempre te vas a quejar del pasado, siempre vas a mirar al pasado como algo que te detiene o oh, si estás en el futuro, siempre vas a hablar del futuro y no vas a vivir el presente. Entiendo. Es por eso que yo no quiero ni siquiera adelantarme, porque hoy vamos a hablar del pasado. Pero es por eso que hay personas que a veces pierden la oportunidad de criar bueno. a sus hijos, uh -huh. de disfrutar a sus hijos, porque ellos están pensando, no, yo quiero dejarle una herencia. Pero la herencia que tú le vas a dejar a tus hijos es, empieza hoy. Ah, bueno. El disfrute que tú vas a tener con tus hijos empieza hoy.
0: Eso es poderoso, pastor, porque yo digo es como que no vivir el momento, no vivir los buenos, las cosas que Dios nos ha puesto, como decía al frente, no disfrutarla por estar enfocado en el futuro. Así es. Wow.
1: O estar quejándote del pasado, pasado, pero el presente lo ignoramos. Y básicamente, o estamos en el futuro, estamos en el presente, pero no estamos, perdón, o en el pasado o en el futuro, pero no estamos en el presente. Entonces, ¿qué significa estar en uno de estos dos estados mentales? Significa que el pasado, presente o futuro va a influir la primera cosa, cómo yo pienso. Si yo pienso, siempre estoy hablando del pasado, esto va a influenciar como yo pienso? ¿Qué significa esto? Si en el pasado te dijeron que eras un bueno para nada, que tú no tenías capacidad, que tú no servías, tú vas a pensar hoy en el futuro que tú no sirves, aunque tú seas una persona exitosa. Uh -huh. Mayormente nosotros recibimos esto, este afecto, esta validación, es de nuestros padres. Uh -huh. Entonces, si en el pasado tus padres te dijeron que tú eras un bueno para nada y hablaron tantas cosas cosas negativas a tu vida, aunque tú hayas logrado mucho ahora en el presente, puede ser que te sientes un derrotado, te, te sientas un bueno para nada, te sientas como que no eres exitoso porque nunca recibiste validación en el pasado y ahora, aunque eres exitoso, te sientes vacío.
0: Siente que te falta todavía un poquito, algo más para poder estar realizado completamente.
1: Así es. Entonces, eso significa, pastora, que si yo pienso de esa manera y pienso basado en las palabras que me dijeron cuando niño, por eso es que usted va a ver personas que trabajan mucho, que hacen tanto, porque ellos quieren lograr y ellos logran, y en el momento que logran eso, no hay satisfacción para ellos. Uh -huh. Ellos nunca se detienen a celebrar sus éxitos, éxitos sus logros, logros, porque ellos siempre están buscando el más. Uh -huh. Como que ellos están buscando eso que va a llenar ese vacío y que lo va a hacer sentirse a ellos superado, exitoso. Pero ellos no están luchando con su presente, sino con unas palabras que recibieron en su pasado.
0: Sí, inclusive, eh, no y, y puede ser eh, también, yo he visto personas alrededor que no tiene que ser específicamente con el trabajo. Yo he visto jóvenes que estudian que hacen una carrera, son exitosos en lo que han hecho, tú lo no ves que se esfuerza porque ellos están esperando ser agradable ante los ojos de sus Así padres es. y nunca hayan... Esas palabras, pero no lo disfrutan el momento de estudiar. No disfrutan porque yo lo quiero hacer, porque me quiero superar, porque así quiero ser alguien en la vida. Si no es para yo, eh, como que dice, darle ver a mis padres que yo lo puedo lograr, que yo lo puedo así hacer. Así es,
1: así es. Y mira, algo bien interesante, pastora. En inglés, o tanto en español, existe la palabra trauma. Uh -huh. Todo lo que nosotros vivimos eh, en la vida negativo se categoriza como trauma. Entonces, ¿qué pasa? Que hay algo bien poderoso, y esta mañana, mientras yo reflexionaba en esta charla de hoy, el Espíritu Santo, voy a decir, me trajo esta, esto a, a, a la mente. Y es que, o en la medicina, cuando una persona tiene una lección física, o pierde un miembro de su cuerpo, una, un brazo, un dedo, ¿qué pasa? Nuestro cerebro, pastora, aunque yo haya perdido un dedo, mi cerebro siempre sigue creyendo que ese dedo está ahí y él va a, a mandar una señal como que el dedo está ahí, pero el dedo no está ahí. Entonces, cuando tú te encuentras en la medicina en un tiempo así, la medicina lo que hace, ellos te dan terapia para compensar, para entrenarte a cómo tú superar y vivir con la falta de ese dedo, la falta de esa pierna, la falta de ese brazo. Incluso ellos a veces te pueden imputar un, un mecanismo, algo para compensar, pero todo esto ellos lo hacen a manera de compensación. Ellos no te pueden devolver el brazo, no te pueden devolver el dedo, pero te van a entrenar para que tú puedas vivir ahora sin ese miembro de tu cuerpo. Entonces, eso es lo que la medicina hace y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer contigo hoy. Por muchos años yo pensé que los traumas que yo vivía, o que yo viví cuando niño, yo lo podía eliminar en su totalidad, y yo me podía olvidar de eso, vamos a ponerlo de esta manera, que yo podía olvidarme de ese trauma, o de esa, esa vivencia que yo tuve, mas no es así. Lo que Dios y la medicina, la psicología, eh, la psiquiatría hace, es darte herramientas para cuando tú te enfrentes a eso y tú tengas que bregar con eso, lidiar con eso, tú sepas cómo hacerlo. Sí, sí, sí. Entonces, ahí es donde hay muchas personas que están estancadas, porque ellos dicen, sí, Dios me sanó, y Dios te sanó. Él vino a sanarnos, Él vino a libertarnos. Pero eso no significa que el trauma no. yo lo puedo borrar completamente de mi vida. Puede ser que yo esté sano y que no me duela más, pero la cicatriz sigue estando ahí es. o el brazo ya no está ahí y yo tengo que aprender a vivir sin ese, sin ese miembro de mi cuerpo, sin ese brazo, sin ese dedo. Pasa lo mismo con nuestra alma. Nuestra alma y la mayoría de veces toda persona que nos está viendo ahora mismo ha sido lacerado por algún trauma de su vida. La mayoría de nosotros crecimos en hogares disfuncionales. Y por esto ahora tenemos que vivir y aprender a lidiar con nuestros traumas. Uh -huh. Aprender a sobrevivir, a enfrentarnos a esos traumas con las herramientas correctas. Muchas personas lo que hacen, ellos saben cuál es el problema. Ellos saben que ellos tienen traumas y ellos saben que ellos necesitan hacer algo más. Nunca lo hacen o no, es, no lo hacen y la mayoría de veces no lo hacen porque no saben no cómo hacerlo. hacerlo o no tienen las herramientas de cómo hacerlo. Entonces, tú tienes que no solamente saber quién tú eres, los traumas que tú tienes, pero ahora el paso, el próximo paso que tú tienes que dar es cómo yo debo vivir con este trauma, con este pasado que muchas veces viene y me persigue.
0: Y reconocerlo, Pastor, porque yo creo que... Eh es muy importante reconocer la necesidad que nosotros tenemos. Así es. Porque tenemos necesidades, pero no queremos aceptar que tenemos la necesidad. Así es como es. un ejemplo. Tengo, vamos a decir, un hijo, y ese hijo tiene esta necesidad. Yo no tengo que esconder esa necesidad. Así yo es. Tengo que buscarle, eh, eh, res, yo tengo que buscarle ayuda para que ese niño esa niña salga, vamos a decir, de ese trauma, o yo mismo como persona salir de ese trauma, porque sabe algo, si nosotros traemos trauma y nunca lo hemos resuelto, pues, ¿sabe qué?, no vamos a poder ayudar a nuestros hijos. Así y hay una probabilidad bien grande que nuestros hijos también tengan ese mismo problema.
1: Así, eso es exactamente correcto, pastora. Entonces, ¿qué pasa? Todavía hasta el sol de hoy, yo me siento incómodo cuando soy celebrado. En el sentido de que cuando tengo un cumpleaños, ahora como pastor, siempre que ah, el día del pastor o el día de los pastores o el cumpleaños del pastor, yo me siento incómodo. ¿Por qué yo me siento incómodo? Porque creciendo no fui celebrado en ese sentido. Y yo no estoy hablando de cumpleaños, por si acaso. Porque alguien ah, no le hicieron cumpleaños, pastor, le estás resentido. <risa> no estoy hablando de cumpleaños. Estoy hablando de que uno, cuando niño, como adolescente, uno va alcanzando cosas. Incluso hasta cuando tú pasas de curso o tú alcanzas cualquier cosa. Va a la universidad. O, o va a la gradúa, universidad, te, va, raíz, te gradúa. Tú esperas como que esas personas que te quieren, que están cerca a ti, te feliciten, te celebren. ¡Wow! Mi hijo lo lograste, alcanzaste esto, alcanzaste lo otro, te compraste tu casa, tienes un buen trabajo. Pero la mayoría no era muy acostumbrado a que hicieran esto. Entonces, ahora pastor de esposo, eh, yo me siento muchas veces incómodo cuando una persona hace algo por mí o me celebra. ¿Qué significa esto? Que yo sé los traumas o de dónde yo vengo. Porque yo me sienta incómodo, voy a entonces a vivir yo o voy a detener a las personas que me quieran celebrar ahora a que no lo hagan. No, yo tengo que acostumbrarme, saberme. Ok, Yendi viene una celebración, tú te vas a sentir incómodo. Pero no te preocupes, todo va a estar bien. Entonces, cuando yo me digo eso a mí, yo entonces me preparo emocional y mentalmente para enfrentar esta celebración y, y disfruto de ella y, y dejo que la gente me celebre, en que la gente me felicite, en que la gente me den regalos y hagan como que dice como Dios ha puesto en ello que hagan. Entonces, yo aprendo a, a, que, a recibir esa celebración, a recibir ese afecto, a recibir ese amor, aunque yo no lo recibí cuando niño. Pastor, usted se me está emocionando ahí.
0: No, porque yo le bueno, al pastor no lo celebren. A mí me gusta la celebración. <risa> es eh, eh, como vale? eh, romper un poco, vamos a decir, la tensión Sí, la atención. Pero eh, así es, así es. Y, y tenemos que aprender, pastor, a superar. Esa etapa de nuestras vidas. No nos podemos quedar en el en el pasado, que a mí no me gustaba que me celebren, como usted dice puede ser que quizás no fue una costumbre de usted, pero qué bueno que usted dice, aunque a mí no me gusta aunque yo reconozco que no fue parte, de, vamos a decir, de mi niñez de mi adolescencia, de mi juventud pero voy a dejar que me así celebre es, voy a dejar es. que mi esposa me celebre así voy a dejar que mis hijos me celebren voy a dejar que la, que, que la congregación, que las personas que me amen, me celebre y esa es la actitud, que aunque no nos gusta y sabemos que tenemos, vamos a decir esa necesidad o esa, esa que nos incomoda vamos a dejar uh -huh. y ahí es, que, ahí es que yo digo que Dios se glorifique en nuestras vidas y trae sanidad cuando nosotros entendemos que tenemos una necesidad y decimos Señor, yo sé que esto me molesta Señor, yo sé que esto no me gusta pero voy a dejar que tú hagas la obra completa en mi vida.
1: Así es, entonces cuando yo me conozco a mí mismo es, entiendo la situación que estoy enfrentando, eh yo puedo ser honesto y es, es muy importante, quiero volver a lo que usted dijo, pastor, hace un rato. Nosotros siempre le pedimos a los padres, por ejemplo, nosotros como iglesia tenemos que trabajar con niños. Y usted sabe que hay algunos niños que tienen su, tienen su discapacidad o tienen sus su, su problemas, eh, vamos a decir, psicológicos eh, o psiquiátricos. Entonces... ¿Qué es lo que nosotros siempre pedimos a los padres cuando traen a un niño a la iglesia? Es que nos informen. ¿Por qué? Porque cuando tú me informas del trauma, del problema psiquiátrico, psicológico que tiene tu hijo, yo sé cómo lidiar con ese problema. O nosotros tratamos de ser más considerado, o tratamos de ser conscientes. Trabajamos conscientemente, sabiendo, aún con más paciencia, porque uh -huh. entendemos que el niño tiene eh, una uh -huh. discapacidad uh -huh. o una necesidad. Entonces es una gran diferencia y es de ayuda cuando tú como persona te casas y sabes quién eres. Uh -huh. El problema, pastora, es que hay muchas personas que no saben quién ellos son entonces ellos se casan ellos están en una relación y ellos traen todos sus traumas de su pasado que ellos mismos desconocen entonces ellos esperan que el esposo o la esposa les resuelva la vida, lo haga feliz lo haga sentirse apreciado eh, tantas cosas que el, el esposo ni siquiera sabe desconoce, entonces lo más saludable es que tú como esposa tú como persona, le diga a esa otra persona mira, así es como yo soy estas son como que dice, mis necesidades, mis luchas. Y así esa persona entiende y sabe... ¿Cómo lidiar con eso?
0: Y eso no te hace, pastor, ahora que usted dice, eso no te hace débil, eso no te hace menos de que tú vayas con tu pareja o con tus hijos y le digas, ¿sabes qué? Yo sé que yo... Porque, ¿sabe algo? Que nuestros hijos ven, escuchan, uh -huh. ¿no? ven nuestro comportamiento y que tú te sientes con, siente con tus hijos y diga, yo sé que yo tengo esta, vamos a decir, esta debilidad, este problema, tengo que trabajar. No te hagas, no, yo... Porque hay personas, yo no tengo ningún problema yo soy así y me tienen que aguantar porque yo soy así, no de sentarte con tu esposo, sabes qué? tengo inseguridad Tuve, eh, 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 tengo problemas de que me siento abandonada porque mi, pa, mi, mi papá o mi mamá me abandonó, me dejó cuando yo era chiquita y yo cargo con este problema de que tú te sinceres con esa persona y eso créeme, no te va a hacer no te hace menos que la otra persona, si es de que tú está trabajando para un mejor futuro, un mejor futuro para que tu relación sea mejor en el futuro, para que tus hijos sean saludables. Este es el problema grande, Pastor, que tenemos en esta sociedad, que las personas quieren vivir una vida falsa, Quieren, 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 quieren presentar algo que no son, porque no han escurcado, no han dicho que tenemos que estar todo el tiempo derechito, que no podemos tener imperfección, que si tú tienes imperfección, no tienes problema, tienes que esconderlo. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? Dios sabe que nosotros no somos perfectos, que somos imperfectos y que todos todos tenemos trauma, todos tenemos cosas que tenemos que mejorar. Entonces, ¿por qué Así no abrirte y decir, necesito ayuda, necesito cambiar esto en mi vida?
1: Así es. Y algo que quiero decir es que tus, tus imperfecciones sí, sí, sí. es que te hacen original. Uh -huh. Tus imperfecciones es que te hacen original. Mira, el único perfecto es Cristo. El único ser humano que caminó a la perfección es Cristo. Todos nosotros somos imperfectos incluyéndonos a nosotros los pastores, aunque ustedes no ven como personas perfectas, no lo somos. Uh -huh. Entonces, cuando tú entiendes esto, somos, somos más tolerantes, más pacientes. En las relaciones somos más, somos más compasivos al, al entender las situaciones que vienen las, las personas. Entonces, seguimos, pastora, en el punto, estamos en el punto número uno. De, ya casi, casi el tiempo se nos está acabando. Así que yo sé que por ahí van a decir, siga, pastora, reci ahí, que eso está bueno. Pero... Por ejemplo, ¿cómo tú piensas? La otra cosa es que si te hablaron, mira, si tú creciste en una familia que siempre habló de dinero, eh, y esto puede ser bueno malo, pero, o malo, pero o puede una familia de empresarios, hay una gran posibilidad de que tú vas a ser empresario. Si te hablaron mucho de dinero, puede ser que tú crezcas siempre hablando de dinero y que tú seas, que tú seas una persona ambiciosa. Y mira, hay una gran diferencia, Siempre nosotros tenemos que pensar en un mejor futuro, trabajar por un mejor mañana. Pero hay una gran diferencia, pastora, entre una persona ambiciosa y una persona, eh, una persona eh, que se quiere superar. Hay una gran diferencia entre la ambición y la superación. Okay. Mire, mire, lo que dice el diccionario. La ambición es el deseo ardiente de conseguir algo, especialmente poder, riqueza, dignidad o fama. Eso es ser una persona ambiciosa. Dinero, poder, riquezas eh, y fama. Una persona ambiciosa va a pensar en estas cosas. No, quiero ser famoso, quiero ser rico. Quiero más quiero más, más. más, quiero más, quiero más, quiero fama, quiero poder. Ahora, la superación... Es el proceso de evolución y de transformación que experimenta una persona al adoptar nuevos hábitos. Estamos hablando de hábitos. Bien, usted ve la diferencia. La diferencia. Un buen hábito, un nuevo, una, una nueva manera de vivir, una forma de pensar, una cualidad que le permite alcanzar metas, que le permite alcanzar metas y desarrollar todo su potencial en diversos ámbitos de la vida. Entonces, tú no, no debes de vivir una vida ambiciosa sino pensar en la superación. La superación te va a decir, cambia tus hábitos. Uh -huh. La superación te va a decir, eh, cambia tu manera de pensar.
0: De hablar. Y de
1: hablar, de comportarte, de tratar a los demás. Y ahí vamos a lo que usted dijo. Personas que siempre dicen, no, yo soy así. Yo soy así, yo voy a morir así. Eh, como dice la canción, así viviré y así moriré. Pero hay personas que dicen, yo soy así. Esto no es una excusa, no te da validez para uh -huh. tú vivir una vida excusándote no porque yo soy sí, así, así, no porque mi padre, lo único que mi padre me enseñaron fue a trabajar, pastora, y por eso yo trabajo mucho y no tengo tiempo para atender los hijos, para tener relaciones, eh, una relación personal, emocional con mi familia, con mi esposa. Ellos toman eso como una excusa Escusa. para validar su discapacidad y el no saber cómo tratar a las personas. Uh -huh. Entonces, no veas el trabajo como una excusa, no veas eh, 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 el deseo de superación o de alcance como una excusa. Tú debes, debe de haber tiempo para todo. Y el libro de Eclesiastes nos dice eso. Tiene que haber tiempo para todo. Tiene que haber tiempo para la familia. Tiene que haber tiempo para los hijos. Tiene que haber tiempo para la esposa, para el esposo. Tiene que haber tiempo para Dios. Tiene que haber tiempo para la iglesia. Tiene que haber tiempo para yo superarme, para yo estudiar, para yo leer un libro. Entonces tiene que ver un tiempo y yo no puedo utilizar eso como una excusa porque mi pasado fue así.
0: Entonces,
1: es algo que tenemos que en entender. Y mira algo que dice la superación que ya la palabra de Dios se lo decía en, en Romanos capítulo 12. Pastores dice, no vivan como, como viven todo, todo el mundo. Al contrario, cambien su manera de ser y de pensar esto es hablando de superación
0: manera de
1: de manera de ser, ser y de pensar. de pensar el ser, lo que yo soy. soy cambia tu manera de ser y de pensar cambia tu manera de ser y de pensar no vivan como vive todo el mundo el sabio aprende de los errores de las experiencias de otro la gente inteligente tiene su propia experiencia aprende de ello, pero el sabio aprende de las experiencias de los demás. Entonces, la palabra de Dios nos dice, en Romanos 12, 2, cambia tu manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere decir, todo lo bueno, todo lo agradable y todo lo perfecto. perfecto. Entonces, yo debo de cambiar mi manera de pensar. Y eso es superación.
0: Uh -huh.
1: Eso es superación. Superación no solamente es comprarse una casa, casa. Superación verdad, es cambiar mis hábitos, hábitos. mi manera de wow. pensar. Sí. Yes. Yes. No, que en mi país se hacía así, así, pero ahora tú vives en los Estados Unidos, por Dios, entiende que las culturas han cambiado. No, porque yo como dominicano soy así, pero no importa, ahora tú vives entre otras personas de otras cultura. naciones. Tú tienes que aprender a adaptarte a la cultura, al ambiente donde tú vives. No, porque yo salí del barrio y a mí, mire, personalmente me molesta. Cuando la persona te dice, no, tú vienes de un barrio, y yo le digo a la gente, yo vengo de, de un barrio en, en Samaná, el barrio Wilmore, pero porque yo vine del barrio Wilmore no significa que yo voy a siempre pensar como uh -huh. una persona que vino del barrio, uh -huh. como una persona que vino de, 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 de República Dominicana. Ahora yo estoy en Estados Unidos. Dios, la vida me ha dado la capacidad de estudiar, de prepararme, de venir a un país como este. Entonces yo tengo que cambiar mi manera de pensar.
0: Uh -huh. Agarrar las oportunidades que Dios nos da. Así es. Las oportunidades, porque Dios nos da las oportunidades, pero nos empeñamos, nos enfocamos de ser de, o de comportarnos cuando Él tenía unos 12 años, cuando vivíamos en el país de que de, decía que usted nos esté viendo. Tenemos que cambiar un cambio de mente. Así Metanoia. Cambio de mente. Tenemos que cambiar de mente. Y por eso es que yo veo personas, pastor, que siguen con el mismo comportamiento. Que cuando eran, tenían 15, que cuando tenían 18, inclusive cuando no eran cristianos, cuando estaban en el mundo, tú no puedes tener las mismas costumbres, las mismas mañas. Ahora cuando, cuando eh, eh, tú estás en Cristo, porque tú eres una nueva criatura, automáticamente la persona cuando aceptan a Jesús en su corazón, tiene que ver un cambio. Así tiene es. que ver un cambio. La persona sigue con el mismo vocabulario, eh, hablando la misma mentira, diciendo las mismas cosas. Tiene que ver un cambio. Así tiene es. que ver un cambio ¿no? en
1: entonces, el pasado, el presente y el futuro influencia también quién yo soy. Tu pasado influencia cómo tú piensas y también quién tú eres. Por ejemplo, en el caso mío, ¿quién yo soy? Yo soy un hombre que debe de ser íntegro y honesto. Yo soy un esposo que debe de amar a mi esposa. Y eso es lo que dice Efesios capítulo 5. Como esposo, la Biblia me dice a mí, ama a tu esposa, y atrévete y estás dispuesto a dar tu vida por ella, como lo hizo Cristo. Eso es lo que Efesios 5 me dice. Como esposo, yo tengo que morir a mí mismo por amor a mi esposa. Y a la esposa le dice, tú debes de sujetarte a tu esposo. La palabra de Dios dice, sujétate a tu esposo. Pero si una esposa pastora y esposa y, 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 y amada que estás aquí hoy, siempre yo digo eso. Una mujer va a estar dispuesta a sujetarse a su esposo Así si ella es. ve que su esposo está, está dispuesto a dar la vida uh
0: -huh. por ella. Yes.
1: Y eso es lo que la Biblia me dice. Entonces, yo no puedo decir, ah, no, porque yo en, mi, en, mi, en los tiempos de mi padre, el machismo, la responsabilidad de mi padre o mi padre solamente me enseñó, trabaja, 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 trae el cheque a la casa, dáselo a la mujer y ya tú resolviste tu problema como esposo. Mentira. Erróneo, equivocado.
0: Mentira del diablo.
1: Debo de cambiar. Mi superación me dice a mí y la palabra del Señor me dice a mí que yo debo de cambiar eso. Ya yo no puedo pensar de esa manera. Ya yo no puedo pensar que los, los quehaceres del hogar, las responsabilidades de los niños, de crianza, de los hijos, solamente le toca a mi esposa. Yo tengo que cambiar mi manera de pensar, dice la palabra de Dios y dice la superación. Porque aquí hay personas, yo sé que no están viendo, que ellos quizás no son cristianos, pero todos estos principios de superación de negocio vienen y tienen fundamentos bíblicos. Entonces, la superación me dice a mí que yo tengo que cambiar mi manera de ser, mis hábitos. Porque mi padre lo hizo así, yo no lo tengo que hacer así. Y eso fue una cosa que a mí me dio una gran libertad cuando yo entendí de que porque he... Eh, Haya, mis padres hayan cometido esto, lo otro y hayan tenido su vida, no significa que la mía tiene que ser así, yo no me voy a justificar por eso, yo no me voy a justificar porque a mí no me dieron todas las herramientas que yo necesitaba cuando yo venía creciendo, uh -huh. yo tengo que mirar, mirar mi vida, mirar mis traumas, a, a, a lidiar con eso, superarlo, equiparme con herramientas para que me ayuden a ser un mejor padre, un mejor esposo. Entonces, ¿quién soy como esposo y quién soy como padre? Eh, segunda de Corintios eh, 5, 17 dice, Ahora que estamos unidos a Cristo, debemos somos una nueva creación. Uh -huh. Si yo estoy en Cristo, yo soy una nueva creación. Dios ya no tiene cuenta de nuestra vida antigua, nuestra manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva y todo eso viene de Dios. Dios. Dios me ha hecho y te ha hecho una nueva criatura. Mire, nosotros podemos superarnos con nuestra propia fuerza, pero hay algo que solamente el Espíritu Santo puede hacer en nosotros, que Dios solamente puede hacer. El Espíritu de Dios en nosotros. Es por eso, mire... Yo creo en la consejería, yo creo en la psicología, yo creo en la psiquiatría, yo creo que hay personas que tienen desbalance químicos, que necesitan tomarse su pastillita para balancear los, los, los niveles químicos que, que hay en su cerebro. Pero hay algo poderoso que un psicólogo secular, no cristiano, no tiene, y es la ayuda del Espíritu Santo.
0: Entonces,
1: y yo te digo, mira, te lo digo... Porque yo me he encontrado con personas que me han dicho: Yo estoy, yo he ido al psicólogo. Nosotros hemos ido al psicólogo y, y, y yo pagué mi dinero y gasté mi dinero. Uh -huh. Y vienen entonces donde nosotros como pastores y nosotros le podemos ayudar. Es que nosotros tenemos oh, oh, no, el, el Espíritu Santo en nosotros. No es que nosotros somos superdotados, sino que hay un poder. Y hay una herramienta. Y una, una sabiduría que, que, una que viene, sabiduría que del Espíritu, que viene de Dios. Entonces, eso es lo que yo debo de hacer. Entonces, seguimos avanzando ya para concluir. El pasado presente y futuro también influencia cómo soy. Entonces, cómo soy otra vez como esposo, como padre, como hijo, como hermano, como pastor. Entonces, yo debo de tener esto en cuenta. Entonces, y mire lo que dice Mateo... Eh, 38 8, dice, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y que se han vuelto a Dios. A
0: mí me encanta ese versículo. Demuestren. Demuestren. Pues, yo
1: tengo uh -huh. que hacer una uh -huh. demostración. Sí. Tiene que haber un cambio. No es
0: lo que yo diga, porque yo puedo decir todo lo que yo quiera, pero mi comportamiento, mi manera de hablar, mi manera de vivir, la manera como yo me presente con la otra persona, demuestran uh -huh. que hay un cambio en mí. Demuestran que Jesús vive en mí, porque cuántas veces una y otra vez tú escuchas de personas que dicen, y esa persona es cristiana, uh -huh. pero esa persona vive haciendo esto, esta, tú, tú te quedas como Dios mío, ahí leo otra vez el versículo pastor
1: dice, demuestren con su forma de vivir, no diciéndolo uh -huh. no viendo a la iglesia, demuestren con su forma de vivir, tu estilo de vida tu comportamiento, que se han arrepentido de sus pecados y que han vuelto a Dios
0: Yes, tenemos, y yo digo que ese versículo de verdad lo tenemos que poner ahí donde en nuestro teléfono, como uh -huh. pantalla, donde quiera, y recordarnos que cuando queremos salir de la línea, que cuando queremos decir algo que no está correcto, que queremos compartirlo, leer otra vez.
1: Así interesa. es, y entonces si yo demuestro y yo hago los cambios, ya no puedo volver al pasado, pero si lo hago en el presente, sé quién soy. Comienzo a leer, comienzo a buscar. Mire, ir a donde un consejero no significa que usted tiene problemas, que usted está loco. Uh -huh. Lo que pasa es que a veces usted necesita hablar con alguien. Y cuando hablo de consejero, puede ser un pastor, puede ser un mentor, puede ser tu líder en la iglesia. O puede ser un psicólogo secular. Entonces, usted tiene que hacer esto porque... Cuando yo demuestro, cuando yo cambio mi hábito ahora en el presente y yo supero los traumas o me equipo en el presente, yo voy a tener un mejor futuro personalmente, un mejor matrimonio, pero lo más poderoso de esto es que usted va a llegar y usted va a criar hijos saludables. El futuro de usted no es solamente usted terminar con un millón de dólares en la cuenta bancaria y tres casas. El futuro es que usted tenga la capacidad de criar hijos saludables. Ese es mi futuro. Uh -huh. Ese es mi herencia, incluso como pastor. Si yo puedo ayudarte a ti a que tú sea, todos los días seas un mejor cristiano, esa es mi herencia, eso es lo que yo quiero, ese es mi éxito. Éxito no es solamente tener mucho dinero, éxito no es solamente contarlo en cosas materiales, es poder in, haber invertido en otras personas para que sean mejor ciudadanos.
0: Y algo de que, eh, de verdad, Pastor, y algo que yo quiero compartir es de que eh, yo hablaba anoche con, con, contigo, como yo hablaba con el Pastor anoche, y, 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 y le decía algunas cosas, y me dice, ¿sabe qué, mi amor?, si yo muero mañana, muero tranquilo, porque cuando me presente delante de Dios, hice lo que tengo que hacer y es primero amar a Dios, segundo cuidarlo a ustedes, estar con mis hijos, porque si yo parto, mis hijos se van a quedar con la memoria de que eh, hicimos cosas como familia. Uh -huh. Mi papá y mi mamá uh -huh. estuvieron ahí para mí, porque yo digo qué triste a veces. Nos enfocamos. Hay muchos padres que se enfocan en este de darle, vamos a decir, lo material uh -huh. a sus hijos, pero nunca han tomado una vacación con sus hijos. No van a las reuniones de la escuela de sus hijos. Eh, no se sientan a preguntarles a sus hijos cómo ellos están emocionalmente. No se sientan. A analizar a sus hijos, si están viendo que sus hijos están creciendo, si están viendo que sus hijos están saludables, no toman el tiempo porque están tan enfocados en su vida personal, uh -huh. en qué ellos pueden alcanzar, en qué ellos pueden dejarle, pero no dejarle memoria, sino cosas materia materiales, si sabe que son la, la memoria que tus hijos se van a acercar, que, que tú te sientes para... Una Navidad comer con ellos, que tú hagas una buena comida, de que tú te vayas de vacaciones con ellos. yo no se van a recordar del hotel ni caro que tú le compraste, ellos no se van a recordar de la del teléfono que quizás tú le pudiste regalar, sino es de que cuando yo lloré, que cuando yo estaba en mi etapa de mi adolescencia, que yo estaba no tenía identidad, mi mamá y mi papá estuvieron ahí para hablar conmigo, me tuvieron la paciencia, estas son las cosas, y yo de verdad, que yo lo digo como esposa, feliz, feliz, feliz porque puedo decir que, que como padre eh, eh, lo ha hecho, y de verdad, y eso es algo de que nosotros como pastores nos enfocamos mucho en, en la familia, en familia saludable, en matrimonio saludable, y es de que los padres, esas son las cosas que nosotros nos vamos a presentar delante de Dios y Dios no va a pedir cuenta por a nuestros hijos como padres. ¿Y qué Así le vamos es. a decir? No, le di cosa material. No, le hablé de ti, de que nosotros como padres le hablemos a nuestros hijos de amar a Dios. Así es. No hacer lo que ellos quieren porque va a llegar una etapa de, de nuestros hijos que quizá ellos no van a querer, van a querer apartarse del Señor. No, de que intencionalmente usted se siente con sus hijos y le hable de las bendiciones de obedecer al Señor. Amén. Eso yo quería decir. Y esa
1: es la mejor herencia. Esa es la mejor yes. herencia y de verdad que nos alegramos por eso. Entonces, ya como último punto y antes de entrar a la conclusión, el pasado, presente y futuro va a influenciar cómo tú eres, cómo tú eres como esposo, como hijo, cómo tú eres con tu comunidad o con tu iglesia y cómo, cómo tú te relacionas con los demás. Mira lo que dice Mateo 7, 12 dice... Traten a los demás, de Golden Rule, la, 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 la regla de oro, traten a los demás como usted quiere ser tratado. Esa es la esencia de toda la enseñanza bíblica. Esa es la esencia de toda la enseñanza bíblica. Amar a Dios y amar al prójimo. Como tú quieras ser tratado, trata a los demás con respeto, con amor, con cariño, con obediencia. Entonces tú vas a tratar a los demás como tú quieres ser tratado. Entonces la palabra nos no dice que debemos que debemos de dar esto para poder recibirlo. Mire, hay una ley poderosa y es la ley de la siembra. Está en la Biblia, pero hay una ley en la naturaleza que es la, de, la ley de la siembra. Si lo que tú siembres vas a cosechar. Es que tú no puedes sembrar limones y querer cosechar mangos. Lo que tú siembres vas a cosechar. Si tú siembras amor, respeto, honra, eso tú vas a cosechar. Si tú... Siembras desprecio, odio, rencor, angustia. Eso vas a cosechar. Y mira, si tú no aprendes a superar tus traumas del pasado, tú vas a sembrar eso en tus hijos.
0: Uh -huh. yeah. Y
1: eso es lo que se va a ir pasando de generación en generación, tras generación. Y, por,
0: y, y pastor, y vemos tantas personas que a veces, mis, y, mi hijo yo no sé por qué esta falta de perdón, no le gusta perdonar, no sé por qué tiene eso. Y yo me pregunto, es de que, ¿Te ha analizado tú? ¿Te ha analizado de dónde ese hijo aprendió eso? ¿De dónde sacó esa, esa actitud? Y a veces siempre decimos, nos enfocamos en el problema que tiene la otra persona que está en nuestro alrededor, pero yo digo, nosotros somos los modelos, uh -huh. nosotros somos los modelos y por eso es que decimos, ¿por qué este niño siempre está...? Pero tú te has analizado que qué, es lo que tú le, qué es lo que tú le estás sembrando a tu hijo, qué tú le estás dando a tu hijo. Y lo que nosotros les damos a nuestros niños, eso se va a reflejar. Digo, ellos son la mejor, el mejor espejo para nosotros los padres.
1: Y yo me río, pastora, porque una y otra vez como pastor me encuentro en esa situación. Y una vez, eh, en varias ocasiones, le, le he hecho esto. He preguntado, ¿a quién es él te recuerda? Y la persona se queda en silencio y dice como... Ellos no quieren decir ellos. Pero siempre puede ser que, que se dé esa situación, que tus hijos se parezcan a ti en cierto modo. Y, y por eso es que tenemos que cambiar nosotros como nosotros, padres para poder ayudar a nuestros hijos. Y te, te digo esto para que entiendas que debes de cambiar. Concluimos con esta pregunta. ¿Qué representa el pasado para ti? ¿Qué representa el pasado para ti? Si tu pasado... Eh, representa traición, abandono, odio, amargura, tristeza, eso tú vas, eso tú vas a dar. o de, Bajo ese miedo tú vas a vivir. Si te traicionaron, van a, vas a ser desconfiado. Si te abandonaron, vas a luchar con desconfianza. Si te, no te dieron cariño y lo que hubo fue enojo, puede ser que en ti lo que haya enojo, uh -huh. pero no tiene que ser así. Sí, así es. Entonces tú tienes que liberarte de ese de ese gigante que te tiene atado. Ya es tiempo de que te fortalezca para que puedas ser feliz. Entonces, el pasado representa costumbres y experiencias buenas y malas. Entonces, tú debes de entender que el pasado hay mira, y no es no solamente el pasado no representa cosas malas, sino también buenas. Bueno. Pero usualmente las cosas malas son las que nos persiguen. Las cosas buenas ya nosotros no te... Si algo está bueno, si algo está bien, tú no necesitas repararlo. Pero si hay algo que está defectuoso, eso es que hay que atender. Entonces tú debes de, las cosas buenas, síguela practicando, pásasela como una costumbre a tus hijos. Las cosas malas, atiende, las repara, las y, y, y sigue caminando. Eh, hay algo poderoso que yo quiero que tú entiendas y lo voy a ilustrar de esta manera mira, una persona que sufre de depresión por causa de su pasado puede ser puede ser que siempre luche con la depresión ¿Por qué? porque el trauma ya pasó la cicatriz está ahí y hay algo pastora otra vez, sabiduría con los años y con el tiempo que yo he entendido, de que el, tú vas, puede ser que a los 15 años tú te enfrentaste con, un, con el trauma de la depresión, a los 15 años, y tú superaste y venciste, le cortaste la cabeza al gigante, como decimos en, en cristianismo y en la iglesia, le cortaste la cabeza a ese gigante, muchas veces yo pensaba y muchas personas piensan, que como yo le corté la cabeza a ese gigante, gigante. Uh -huh. ya no van a haber más gigantes. Ya yo superé la, la depresión. Y eso es erróneo en cierta manera porque van a haber etapas y van a haber gigantes. gigantes. No solamente es un solo gigante que tú tienes que vencer. Van a haber gigantes en tu vivir, en tu caminar por la vida. A los 15 años venciste el gigante de la depresión y puede ser que a los 20... Tú tengas que luchar con eso, por alguna situación que surgió en tu vida. Lo que tú debes de hacer es preguntarte a ti mismo, ¿cómo yo vencí al gigante a los 15 años? ¿Cuál fue la espada que yo usé para cortarle la cabeza? ¿Cuáles fueron las herramientas con quien yo hablé? ¿Qué libro yo leí? ¿Cuál fue lo, ¿Qué fue lo que yo aprendí? Sabiduría, entendimiento. Entonces tú debes de, de decir, yo debo de entonces buscar esas herramientas y comenzar a pelear con ese gigante ahora usando las herramientas que yo sé. Uh -huh. Puede ser que alguna de esas herramientas, pastora, sean obsoletas, que ya no la puedas uh -huh. usar. Porque la, la, la herramienta que usiste, usaste, por ejemplo, en ese tiempo fue... La ayuda de mis padres, mi papá, mi mamá me ayudaron a superar la depresión a los 15 años, pero ya tu papá y tu mamá quizás no están ahí. Quien está ahí ahora es tu esposa, tu esposo.
0: Uh -huh. Entonces
1: tú debes de hacer a tu esposo, a tu pastor, a tus amigos, partícipe de lo que tú estás enfrentando para que ellos te ayuden a vencer ese gigante. Yo no me voy a encerrar y me voy a arropar con una sábana que nadie me vea. Yo voy a pedir ayuda, voy a mirar al cielo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Yo voy a clamar al Señor para que me dé las herramientas, para que me dé él, las personas, el equipo que yo pueda utilizar para yo superar ese gigante. Entonces, no crea que solamente en la vida va a haber un solo gigante. Van a haber varios y en cada etapa de la vida tú tienes que quizás volver a tu pasado, tomar de esas herramientas, que utilizaste en el pasado para vencer el, pre el presente. Ahora el gigante en el presente. Entonces, eso significa, eso puede significar personas, pastores, padres, amigos, esposa, esposa. Sí. Y yo voy a utilizar todo eso para que me ayude a vencer el gigante para yo. Poder vencerlo ahora para tener un mejor futuro. No te quedes encerrado en eso. No ignores al gigante, no ignores el, el, la situación que estás enfrentando, sino que tú debes de vencerla. Uh
0: -huh.
1: Y tú vas a ir de, de gloria en gloria, de etapa en etapa, y cada etapa va a traer su gigante. Así es. Cuando era niño, habían cosas que luché con ella cuando niño. Cuando era joven, habían cosas que luché cuando joven. Cuando era hombre, luché con cosas que eran de hombres. Que ahora que soy esposo, van a venir luchas que son de esposo. Cuando ahora que soy padre, van a venir cosas que son de padre. Tú debes de atender cada temporada y por eso volvemos al principio. Hay un tiempo, hay una temporada sí. do, para, en, en cada tiempo de la vida y tú debes de entender en qué temporada yo estoy.
0: Y eso es muy importante, Pastor, lo que usted dijo aquí, temporada. Yo digo que toda persona, todo ser humano, creo que todos hemos, en algún momento de nuestra vida, experimentado la depresión. Uno más corto, otro más largo. Y es algo que usted dijo la temporada. Uh -huh. Yo digo algo de que toda persona tiene que, yo digo que hasta escribir, Literalmente escribir cada tiempo que llegue, vamos a decir, esa malicia de la depresión a atacar nuestras vidas. Porque fíjate, pastor, es una temporada. Así es. En una temporada. Y muchas personas no se han dado cuenta. Y una vez el Espíritu Santo me dijo, pero cheque el tiempo, la temporada. La temporada. Yo dije, ah, ok. Ya no más. Porque si te das cuenta, tú que quizás no estés escuchando y no estás viendo, sufre de depresión, eh, viene y va. Chequea qué tiempo viene la depresión. Y yo digo, tenemos que ser astuto. La palabra dice que lo tenemos que tenemos que ser astuto. ¿Qué, ¿Qué quiero decir con eso? Es que tú te tienes que dar cuenta ya cuando viene tu tiempo de que el enemigo quiere atacarte en el área de tu vida y quiere traer la depresión. Vamos a decir, para el invierno hay muchas personas que caen en depresión, se está yendo el verano, está entran, entrando el otoño, después del invierno y ya la gente comienza a sentirse depresivo, comienzan a sentirse solo, despierta, sea sí. tuto. Tú no puedes quedarte como dice el pastor acostado y arroparte de la cabeza, ay no, me viene la depresión, no tengo ánimo, no tengo fuerza, despiértate, te sabes qué depresión, esta vez no me va a agarrar, ya yo sé que tú vienes, que como dice, me está eh, eh, como el enemigo rondeándome, persiguiéndome, pero no te voy a dar permiso, no te lo voy a dar de que, me, que yo caiga en depresión. Tiene que ver la temporada, tiene que ser eh, eh, Dios, el Espíritu Santo nos da la sabiduría, tiene que ser sabio. ¿Sabe que Ya viene esta eh, malicia a atacar mi vida y no voy a dejar que me agarre. La temporada es, es, es muy importante, eso es algo que quería resaltar. ¿tú? Amén, así
1: es. Entonces, ya terminando, dice, haz la paz con tu pasado. Tienes que hacer la paz con tu pasado. Nosotros, o tú, o personas, todos nosotros, hay dos clases de personas. La persona que no ha hecho la paz con su pasado ve el pasado como un fracaso y como la causa de todas sus calamidades. Calidades. La persona que no ha hecho la paz con su pasado, y cuando hablo de ser la paz con tu pasado, es que debes de resolver los traumas que vienen de tu pasado. Hay muchas maneras, no podemos enumerarla, pero debes de atender eso. Y al momento que tú sabes cuál es la enfermedad, debes de comenzar a buscar la, el antídoto. En eso, si, si quieres después escribirnos en privado, hazlo. Vamos a hacer lo posible por ayudarte. Ahora está el otro grupo de personas. Las personas que han hecho la paz con su pasado, es el contrario a los que no la han hecho, ven al pasado como la escuela que produjo la mejor versión de ellos. Las personas que han hecho la paz con su pasado ven su pasado como la escuela que produjo la mejor versión de ellos. Porque, porque aprendí, porque ahora soy más sabio, porque ahora sé cómo enfrentar los problemas, porque yes. ahora sé cómo superar la, yes. la, la depresión, ¡Aleluya! porque ahora sé cómo relacionarme con las personas, o sea, porque ahora sé cómo amar, porque ahora sé eh, lo que es ser celebrado y celebrar a otros. Yo aprendí del pasado. Yo no lo voy a ver como, ah, mi trauma, como, como, la, como, la, como el lugar de todo mi fracaso, la razón de todo mi fracaso, si no lo voy a ver como la escuela que me ayudó yes. a ser un diamante. El fuego, la presión que produjo mm. el diamante que ahora soy. Yes. Entonces, yo tengo que entender eso y debo de vivir con esta, con esta persona. Pregunta para ti, ¿con quién o con qué debes hacer la paz en tu pasado? ¿Con quién o con qué debes hacer la paz en tu pasado? Entonces, no puedo borrar el pasado, mas sí puedo sanarlo. Uh
0: -huh. yes, no puedo
1: borrar el pasado, mas sí puedo sanarlo. Mas sí puedo sanarlo y aprender de esa experiencia para ser una mejor persona. Quiero dejarte con esta cita bíblica que se encuentra en Lucas capítulo 4, versos 18 al 19. Dice, el Espíritu del Señor, está escrito hablando, está sobre mí, por cuanto me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar a los cautivos que serán liberados, a los ciegos que verán y los oprimidos puestos en libertad. Y ha llegado el tiempo del favor del Señor
0: Hallelujah. para tu vida, yes. para mi vida. Yes.
1: Hoy, en el presente, es el momento y es el lugar donde tú tienes que sanar tu pasado para tener un mejor futuro.
0: Por ti, yes.
1: por tus hijos, por tu matrimonio y por tu comunidad. Dios te bendiga. Vamos a dejarlo hasta aquí. La próxima semana vamos a hablar la segunda parte de esto. Yo me he gozado, pastora, y, y creo que y espero que esto haya sido de bendición para todos aquellos que nos ven.
0: Amén, amén. Y si alguien que nos está escuchando y no conoce de Cristo y quiere entregar su corazón al Señor, este es el mejor momento. Esta es la oportunidad que Dios te está ofreciendo en esta tarde, porque yo digo que cada vez que tú escuchas la palabra de Dios y no ha entregado tu corazón, es una oportunidad más que Dios te está brindando. Así es de que si tú no conoces al Señor y quieres entregar tu corazón mando una manita hacia arriba que significa acepto al Señor como mi salvador gracias por escuchar a Centro Familia Cristiano si deseas saber más de nuestro ministerio visita nuestra página de web www.centrofamiliacristiano.org